1: é Martina Andrade, ela é da República Tcheca. Olá, Martina, tudo bem?
2: Oi, Guilherme, tudo bem?
1: Olha, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho de você, se apresentando, falando um pouco também do teu trabalho.
2: Eu sou, uh, eu sou Martina, que é o nome tcheco, porque eu sou tcheca. Né? Uh, eu falo português e sou guia em português, em Praga e em toda a República Tcheca, se você tiver interesse em conhecer o interior também, que vale super a pena, porque eu morei morei em Portugal, uh, passei, fiz três semestres em Coimbra, né, nos velhos tempos da faculdade, e uh, depois morei 15 anos no Brasil, que eu sou casada com um brasileiro, por isso o sobrenome é Andrade. Então, né? uh, mas agora faz seis anos que estamos de volta, né? ou eu de volta, uh, estamos morando uh, na República Tcheca de novo.
0: Sempre tem as peculiaridades né, da, da gastronomia local, e com você um local, uma nativa que ainda é melhor ainda. Né? Eu queria saber um pouquinho sobre isso. Uh,
2: na parte de, de, de salgado, né? na parte de prato principal, para dizer assim, uh, a comida que você não vai conseguir comer em outro lugar, que é realmente uma comida bem típica uh, da, da, da boêmia, né? é, chama svitkova, svitkova, que é um nome que, na verdade, não tem tradução, todo cardápio, que em Praga você tem todo o cardápio em várias línguas, né? com certeza o inglês é o mínimo, uh, sempre eles tentam descrever o nome. Né? Não tem tradução, na verdade, Svitkova, a gente chama a, a, a carne, filé mignon, o nome que nós chamamos esse, o filé mignon, é sviticolá, só que esse, sviticolá, nome do prato, é um filé mignon que é feito uh, com molho, passa vários dias primeiro uh, né, de, de molho, com, com várias especiarias e depois a base uh, acrescenta creme de leite na hora depois de, de, de servir o prato, né? É, é assada a carne depois cozinha no molho enfim um processo bem grande normalmente ninguém cozinha mais essa esse prato em casa comissão no restaurante né? então esse seria acho que o, uh, o obrigatório para para pedir uh, para pedir como como um, um, um prato de típico uh, de prato o doce assim que é para destacar uma coisa né diferente que eu uh, destacaria Uh, nós usamos uh, bastante a, a, a semente de papoula nos doces. Né? Vocês conhecem aquela semente, normalmente vem em cima do pãozinho, né? aquelas, aquelas sementinhas uh, pretinhas ou azul, a, azul escuro, né? Uh, nós moemos essa semente, cozinhamos com açúcar e leite e fazemos recheios é uma coisa super típica até inclusive tivemos uh, no, numa certa dificuldade com a União Europeia porque uh, é, a papoula é da família de opiloide, opioide, né? então tem uh, uma certa uh, nível muito baixo né? uh, nas sementes ainda verdes, né? então uh, tem, teve certa dificuldade para se acertar com a União Europeia, porque nós temos plantações dessa de papoula grandes, né? E realmente usamos, uh, usamos de recheio de, de bolinho, de, enfim, recheio doce. Né? Então, é uma coisa bem típica. É assim, tem um gosto uh, bem específico. Eu adoro, pessoal ou gosta ou não gosta. Né, não tenha nada no meio. Então, mas, assim, vale a pena experimentar. Seria, assim, dois destaques, diria eu.
1: É, eu queria que você falasse de uma cerveja que se tornou mundialmente conhecida e é daí.
2: Pois é, na verdade, eu acho que, assim, se a gente puder incluir cerveja na gastronomia, né, a o principal. Né, com certeza, os brasileiros é um interesse bem, bem, uh, assim, bem presente, né? Dos brasileiros. Uh, e eu acho que assim, as cervejas realmente valem a pena, não é uma propaganda falsa, né? são cervejas muito gostosas, são baratas, que nós temos aquela, um ditado né? que o governo que aumenta o preço de cerveja cai, né? então os preços de cerveja sempre procuram sair daquelas leis que aumentam a porcentagem de de imposto sobre o álcool, né? A cerveja sempre tá lá como refresco aí, no, 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 ninguém tem muito a coragem de mexer. Enfim, então a, a história de, de cerveja é, é muito antiga, né? A gente tem primeiras notícias da produção de cerveja de um documento de um bispo de Praga no século X, e e o bispo nesse documento ele escreve ele está proibindo a, a fabricação de cerveja Uh, no mosteiro, o né, um mosteiro que hoje existe ainda, uh, já bem diferente, né, mas é o mosteiro mais antigo de Praga. Uh, e ele proíbe, uh, por causa de excessos, proíbe fabricação de cerveja, isso no século X. Então, a primeira notícia de cerveja é essa, já proibindo né, fazer porque já havia excessos. Então, a, a, a história é bem longa, mas a parte mais famosa é mais recente, né, quando uh, 1842 em Pilsen, né, que é uma cidade, e lá realmente nasceu a cerveja que no Brasil chama Pilsen, em muitos outros países a cerveja de Pilsen, uh, nasceu, nasceu lá, foi primeira vez uh, fabricada do, da forma que a gente conhece hoje, foi fabricada numa cervejaria uh, nessa cidade, e aí acabou... Uh, depois se espalhando e hoje esse tipo de cerveja ocupa mais de 70%, eu acho, de, de mercado mundial, né? Cerveja tipo Pilsen, uh, que é feita, porém, em Pilsen de uma forma diferente do que é, uh, porque lá é específico o uso de lúpulo da região próxima, né? Que era a diferença grande até hoje. A, a cerveja Pilsen, você pedir em Praga uma Pilsen, Uh, vai vir essa cerveja de Pilsen. Então, às vezes, o pessoal fica... Poxa, eu pedi uma Pilsen, o cara disse que não tinha. Como é que não tem Pilsen? Né? Claro, porque uh, em, em, na República Tcheca, de Pilsen, nós chamamos só a cerveja que é fabricada naquela fábrica original, que até hoje tem só uma marca que é fabricada lá. Uh, e dizem que é igualzinha como foi feita há, há 160, 170 anos atrás. Né? Então, a cerveja Pilsen... Uh, vale a pena até a, a visita, a visita é super interessante, você anda nas caves uh, originais, que hoje não são mais usadas, né? Uh, só para uma fabricação artesanal que é feita, você experimenta essa cerveja artesanal, né? Então, uh, eles fazem hoje uh, uma pequena parte de produção de artesanal que é para a pessoa degustar na hora da, da visitação, então vale a pena também... Uh, conhecer, né? Pertinho da, da nenhuma hora de Praga, né? Que é a autoestrada, é rapidinho. Uh, então, cerveja, com certeza, uh, tem, tem, tem grande, uh, bom, é, grande importância, né? Na gastronomia local. Hoje são, são dezenas e dezenas de, de micro cerveja só em Praga, né? Então, você mesmo em Praga, você pode degustar Uh, muitas cervejas uh, só nos locais que são produzidas ou tem uma, uma produção pequena que, que vende só em alguns pontos enfim uh, república Tcheca toda grande maioria da cerveja é pilsen realmente né pode ser assim do, do tipo pilsen a leiga né então mesmo que você hoje você tem uh, produção disso daquilo mas assim é mais para pessoa experimentar é para turista mas o checo comum não vai sentar no bar para beber uma cerveja, uma Heineken mesmo que seja o mesmo tipo, mas uh, é não sei ser patriotismo é, é questão de, de costume mesmo, né? Uh, e beber, beber uma Guinness, ah, eu bebi uma Guinness, mas depois continua bebendo a, a cerveja local, né? Então realmente e essas cervejas bebe daquele daquele copão normalmente de meio litro, né? Mas uh, a verdade é que costuma ser uh, costuma até marca ou impressa no, no vidro ou, ou, ou já, já, já dentro do vidro ou em cima né, tem, tem o símbolo da, da cervejaria E normalmente uh, uh, eles colocam, se você pede uma marca, eles colocam no copo daquela marca Não é 100%, mas é para ser desse jeito, né? Então, é, essa, essa, essa aí tá valendo E se você, por acaso, pedir uma Velvet, que é uma cerveja super diferente, né, espumosa E ela vem num copo diferente, né? como a Guinness também vem num copo diferente, mas como nós bebemos mais, uh, mais a cerveja uh, Pilsen, então sempre o tipo de copo é, é parecido, só que a marca, sim, marca sempre é para é, bater a marca uh, do copo com a marca da, da cerveja.
1: Existe, é, ou em Praga, ou em alguma região, alguma feira ou festival gastronômico, que as pessoas acabam por é, usar alguma tradição antiga?
2: Tem, tem vários, uh, em Praga mesmo, né? Hoje, acho que tem uma, uma, uma certa moda, né? Agora, não sei como é que vai ser uh, com... que tá mudando um pouquinho tudo, vai mudar o turismo, vai mudar, né? Mas acho que o pessoal está se voltando muito para as uh, uh, receitas antigas. Eu teria uma dica assim, que é, uh, assim, de, de fácil, uh, você, acho que em Praga também tem lugares, mas uh, em chiski que é uma cidadezinha medieval, uh, patrimônio unesco, né, muito visitada, ela fica um, duas horas e meia de Praga, então muitas vezes o pessoal faz uma parada quando vai para Viena, que fica no caminho, mais ou menos, e lá, uh, como é uma cidade bem medieval, aquela cara medieval, diferente de Portugal, porque não é toda de, de, de pedra, é rebocada as casas, mas são pequenininhas e, e lá tem muitos restaurantes que servem comidas da época. Né? Então, são comidas assim, que você não come mais num restaurante comum, uh, uh, muito à base de, de vários tipos de, 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 uh, de trigo, de né, de centeio, assim feitos de, de, de forma diferente, como se como se comia, né, os pratos mais de de, de pessoa mais simples, né, de camponeses, tal. Então ah, aproveitando, eu acho que sempre recomendo quando quando eu vou com, com turistas ou alguém ah, está fazendo esse passeio, uma -sí para comer um desses restaurantes que você realmente parece que você voltou no tempo, né? E não só no no, no espaço assim, né? No ambiente do local, mas uh, na comida também. Então aí essa, essa aí acho que seria o diálogo uh, aproveitar e conhecer a cidade, conhecer a gastronomia assim uh, mais mais antiga, né? Do, do, dos camponeses. Quais
0: outras cidades assim que talvez até não é muito conhecido no, né, no roteiro turístico do pessoal, mas que vale a pena conhecer?
2: Uh, bom uh, tem a cidade que uh, que não não falei em gastronomia né mas é uma cidade que tem que é que é conhecida assim, chama calor vários são cidade é cidade termas né então eu sou suspeita de falar porque eu nasci lá mas é segundo o destino turístico né, do país uma cidade bem movimentada super super charmosa num vale e lá é fabricada um para não parecer que gente de gastronomia só fala de bebida mas assim é o licor você encontra em todo, todo lugar, em Praga, no país todo. E chama a atenção que uma garrafinha achatada, verde, né? É um licor uh, que se fabrica há mais de dois, dois séculos, licor de ervas. Uh, que nós chamamos de licor, mas na verdade é um aguardente que tem 38% de álcool. E ele é como digestivo, né? Mas é um, é um gostinho bem, bem, uh, assim, é, é gostoso, não é, não é forte. Bem agradável e realmente funciona como digestivo, né? Então é fabricado lá. E lá também tem uma outra, outro ponto que o pessoal gosta muito, que é um biscoitinho, que, que vende na rua. Antigamente, quando eu era pequena, só vendia por lá, então a gente viajava algum, uh, visitando parentes, sempre tinha que levar. Hoje você compra em outros lugares também, mas ainda uh, lá em Calovivari, ainda vende unidade, esquenta na hora o biscoitinho, ali parece uma hóstia grande. É como se fosse um veifero fininho, com um recheiozinho bem pouquinho também, é fininho. Né? Duas camadinhas finas e um recheio fino também, mas é, parece uma hostia grande, assim, uh, e faz muito sucesso. Né? Então, uh, mas, assim, como, como destino, por exemplo, uma cidade que fica, uh, que fica próximo de Praga, que dá para ir uh, de trem uh, né? por conta própria, Uh, Chamacuta Rora é uma cidade com mineração de, de prata, né? na Idade Média, tem muita coisa preservada dessa época uh, ainda, uh, uma catedral linda e não tem tanta movimentação. Então, às vezes eu recomendo para essa que está cansada daquele, né, daquela, uh, bom, confusão né? da capital que realmente fica muito cheia de turista, então, é um lugar gostoso de passear, muito bonito e tem uma curiosidade que também em Portugal existe, né, que tem uma capela de ossos, né, com lustres feitos de, de feitos de, de crânios e né? toda decorada com, com, com ossos aí da época da, da, das pestes na Idade Média, né, então, uh, são, é um local assim que eu, que eu recomendo que não é muito conhecido e super vale a pena e também é Patrimônio Unesco, né, então seria uh, uma dica assim Agora, vale a pena a natureza também, que, uh, que às vezes o pessoal, não, bom, vai conhecer a capital, isso é natural, a gente tem pouco tempo, né? Sempre uh, economizando tempo, dinheiro, enfim, mas uh, vale a pena passar mais dias, pegar de repente um carro, né, uh, nessa região toda da Alemanha, e tentar fazer de carro para conhecer um pouquinho o interior que é super super bonito super diferente
1: tem existe assim na sua opinião algum souvenir que marque uh, quando a pessoa vai olha sempre vai levar algum objeto de artesanato ou não que seja característico da República Tcheca
2: isso não eu fala diria que não é bem artesanato na verdade o característico da República Tcheca é o cristal que é o souvenir mais cobiçado. Agora, claro que diria bom, cristal não é um souvenir, né? Então depende do tamanho da peça, claro. Deixa de é souvenir, mas aí tem pecinhas pequenas também tu dá para levar como um souvenir, né? Então uma tradição muito antiga, né, de fabricação de cristal. Hoje existem até manufaturas, né, funcionando. No centro de Praga, agora foi inaugurada, não sei, porque faz pouco tempo e não sei com essa, né, com essa crise se ela realmente vai sobreviver. Uma pequena oficina que eles fazem, e você até pode, pode experimentar, soprar né, uma peça aí. Uh, então eles fazem tipo cursos, você pode ver uh, de perto mesmo no centro de Praga, né, mas aí em Praga mesmo não tem uma tradição. Mas lá em Caloivari tem uma, uh, uma manufatura que faz visita, uh, chama Moser que são cristais chiques que tem na, na, nos palácios de, de Madrid, Palácio Real de Madrid, em Praga, no, né, nas embaixadas são vários uh, vários uh, sheikis árabes que usam nos seus palácios, né? então são peças uh, peças chiques aí já já não é souvenir, né? mas tem mesmo souvenir, uh, são uh, tem peças peças uh, pequenas então dá para levar como souvenir também então com certeza cristal seria Uh, acho que a primeira opção, né? Uh, acho que a tradição uh, que hoje, por exemplo, as fábricas que fazem os lustres, né, que não são mais não são manufaturas, são fábricas grandes, ficam realmente na parte mais no norte, né, que é a fronteira uh, hoje com Polônia, né? Então tem tem uh, é essa região mesmo que que tem tradição grande de cristal e o Swarovski, que, que é um cristal famoso, né, que é uma fábrica na Áustria, mas o o fundador ele tinha nascido nessa região, sim, uh, no norte da Boêmia, perto da fronteira com Polônia, na época era Império Austro-Húngaro, e ele, ele depois se mudou para uh, a Áustria e começou a fazer sucesso uh, na Áustria, né? Mas ele originalmente, já o nome diz que o nome polonês era dessa região daí da, da, das montanhas na fronteira entre Boêmia e Polônia.
0: Aí é uma região cheia também, né? De castelos e tal. Fala um pouquinho para nós sobre isso, deve ser lindíssimo, assim, alguns castelos principais e tal.
2: Sim, tem muitos, muitos castelos, tem castelos antigos, né? uh, que são mais de estilo medieval, e tem castelos já como palácios, mesmo em Praga. Né? O castelo de Praga, por exemplo, uh, que, é, uh, que é bem complexo, né? é um complexo que... Tem uh, o início do século IX até últimas modificações no século XXI, praticamente, né? Uh, uh, já são, as últimas contribuições já são pequenas, realmente. Uh, mas, infelizmente, no cachorro de praga, aquela parte mais assim mais chique, tipo, mais ouro, mais cristal, a gente não vê que faz parte da presidência da república, né? a parte do palácio mais nova que é ocupada pelo presidente, Eu só vem em casos especiais. Mas mesmo em Praga tem vários palácios que se podem visitar. Agora, no interior, a gente tem castor de todo tipo, para todo gosto. Por isso eu falei, né, que acho que vale a pena, uh, de repente, fazer, né, tendo opção, né, podendo fazer assim. Realmente fazer uma, um, uma parte da viagem de carro, de repente, e, e passear, uh, conhecer um pouquinho mais, né. Eu sempre, quando uh, a pessoa vai... Tá planejando fazer assim, aí eu do dia, porque acho que, que vale a pena, né?
1: Eu gostaria de agradecer a Tua participação nesse podcast. E eu gostaria que você pudesse, por favor, deixar nas suas redes sociais.
2: Bom, foi um prazer, realmente, né? Se me puderem seguir no Instagram, Praga O e-mail também é assim, martina.guiaimpraga.com, ou no Facebook Martina Guiaimpraga, em República Tcheca.
0: Muito obrigado, Martina Malitchova, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural pela República Tcheca. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Maria de Fátima, que irá nos falar sobre a Shem de Hotisã em Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar cookie em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!